0: Richard est journaliste depuis plusieurs décennies et se bat au quotidien pour transmettre ce qu'il estime être la réalité. Un engagement qu'il le mène depuis plusieurs mois aux quatre coins de l'Europe, un investissement sans relâche qu'il estime utile. C'est la rencontre inspirante du week-end.
1: Richard Boutry, j'ai 55 ans, je suis père de 5 enfants et j'ai été journaliste quasiment toute ma vie. Donc j'ai commencé par la presse écrite, ensuite j'ai fait de la radio pour poser ma voix et ensuite la télévision pendant quasiment 30 ans... Euh... Je dirais au plus haut niveau parce que j'étais sur les chaînes publiques, j'ai présenté Le Soir 3, les grands journaux nationaux, TV5MONDE, voilà. donc j'étais très exposé pendant une trentaine d'années.
0: Le journalisme, c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire Ça fait partie de ta vie depuis ta plus tendre enfance Ou c'est quelque chose qui t'est tombé dessus plus tard
1: Mon grand-père était déjà journaliste, donc une forme d'atavisme, je dirais presque dans la famille, et c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, d'être inside, je veux dire dans des milieux extrêmement différents. Alors j'ai commencé par le sport, parce que j'étais sportif de haut niveau, avec un très bon classement de tennis. Et je voulais, moi, rentrer comme ça, dans les dessous. Deux, deux J'étais à Roland-Garros, Eurosport et tout ça. J'ai commencé par le journalisme sportif, ce qui était pas mal, parce que ça, ça apprend le direct, ça apprend à pouvoir cracher dans le micro, comme on dit, et à, te, à tenir vraiment le, en haleine les téléspectateurs. Donc, poser sa voix et avoir un rythme particulier à l'antenne, ça, c'était primordial pour moi. Donc, j'ai commencé par ça. Et puis ensuite, euh, effectivement, je me suis orienté davantage vers, vers la politique et les choses... Euh, plus, plus construites intellectuellement
0: Alors, on le voit bien, depuis quelques mois très investi sur la route euh, comme un vrai reporter qu'est-ce qui t'a donné envie de, de te lancer comme ça dans cette, dans cette aventure
1: Ce qui m'a envie, donné envie c'est que j'étais en Espagne En fait, j'avais un peu raccroché euh, journalisme et puis j'ai un, une personne qui m'a appelé un jour alors que j'étais sur les terrasses en Espagne avec la vue sur la mer et, et sur l'Afrique et là la personne m'a appelé il m'a dit euh, Richard, tu ne peux pas rester là où tu es tu dois vraiment rechausser tes, tes crampons euh, journalistiques, remonter sur ton cheval et partir à l'attaque. Et euh, voilà, et je vais te livrer, ma dit, quelqu'un de très important, je vais te livrer ce qui va se passer. Et en fait, il s'est avéré que tout ce qu'il m'a dit était vrai et malheureusement, euh, c'est ô combien d'actualité aujourd'hui.
0: Quel est le, le sentiment ou l'émotion qui te traverse quand tu croises tous ces gens qui, te, qui se confient, qui te regardent dans les yeux, qui disent « aidez-nous, écoutez-nous » comment, comment ça se passe dans ta tête, dans ton cœur
1: j'ai connu moi à l'époque une très forte notoriété quand j'étais sur les chaînes publiques, le soir 3, et puis quand je présentais les journaux pour l'outre-mer, où j'étais un peu le PPDA de l'outre-mer. Donc la notoriété en fait je l'avais. Mais là, ce qui me plaît encore plus là-dedans, c'est vraiment, je dirais, cette acquaintance que j'ai avec les gens. Ils sont presque des, des frères pour moi. C'est presque une famille qui est en train de se créer. C'est absolument incroyable. Les gens me saluent dans la rue, m'arrêtent, me, me, me font un signe, m'encouragent, me disent « allez-y, on est derrière vous, on est là, vous êtes un peu le porte-drapeau, vous êtes un militant pour nous, vous êtes une, un porte-voix en fait, pour nous, toutes ces personnes qui se sentent oubliées, délaissées aujourd'hui. » Et là, j'ai vraiment l'impression d'avoir un rôle de mission, de servir à quelque chose. À l'époque, c'était bien, je présentais les actualités, bon, ok, d'accord, et so what Alors que là, c'est une vraie mission. Je suis investi d'une mission, je me sens en tout cas porté par cette mission et porté par tous ces gens, je des, des, maintenant des, des centaines de milliers, voire des millions qui sont vraiment derrière nous, en tout cas derrière ceux qui aujourd'hui se battent pour nos libertés.
0: Toutes ces personnes qui te, qui te donnent cette énergie, tu es arrivé avec ton camping-car, tout à l'heure tu t'es garé, est-ce que ça te donne la foi ou est c'est quelque chose que tu as déjà
1: la foi, je l'ai depuis toujours. Je veux dire, ça m'a été donné par ma grand-mère, que je cite systématiquement dans quasiment toutes mes minutes, et justement à travers elle, d'abord c'est un hommage à elle, et puis c'est un hommage à Dieu. Parce que, je veux dire, demande et tu obtiendras, et, et tu te rends compte, Cyril, que dans la vie, bah, dès que tu demandes, tu obtiens la chose en fait en question. Et c'est incroyable, c'est d'une simplicité presque biblique, évidente et, et j'en ai pu faire vraiment l'expérience à de maintes reprises mais, et toute ma vie était jalonnée de très belles rencontres et de clins de dieu, j'appelle ça un clin de dieu euh, voilà. c'est un, un acte de foi, un, acte, vraiment un cadeau qui, qui vient du ciel c'est la providence, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence c'est un clin de dieu
0: alors t'en parlais tout à l'heure, impossible de t'avoir avec moi assis sur ce banc euh, sans te parler de ce métier Journalisme, on en a parlé tout à l'heure, mais comment tu le vois à l'avenir, dans l'avenir ce métier, comment tu le sens, comment tu le ressens Comment tu, tu le vois évoluer
1: mais Il est en train de se dévoyer ce métier hein, considérablement, euh, je dirais, à travers trois facteurs déterminants. D'abord la formation les journalistes aujourd'hui obtiennent leur carte de presse alors qu'ils n'ont aucune formation particulière. Premier point. Deuxième point, ce sont des, des journalistes qui sont complètement inféodés au système. Ils vont passer le, je dirais, la, la branche sur laquelle ils, ils, se, ils sont assis. Et donc forcément, euh, ils, malheureusement, ils renoncent. À leur véritable âme journalistique et puis euh, tertiaux je pense qu'il y a un problème d'identité aujourd'hui où il n'y a plus d'investigation en fait ils reçoivent des communiqués de de presse de la part des différents ministères et ils ne font qu'appliquer à la lettre ce qu'on leur demande de dire donc la démarche intellectuelle journalistique ce pourquoi nous on s'est battu et eh bien aujourd'hui ils n'ont plus ils n'ont pas et c'est vraiment un, un vecteur complètement oublié
0: tu parlais de mission euh, tout à l'heure euh, et aussi de tes cinq enfants euh... Il y a aussi l'investissement pour eux, je suppose, pour le monde de demain
1: ah bah, C'est uniquement pour ça, moi, que je me bats. Hein. Ce n'est pas, pas pour moi. J'ai 50 ans, j'ai l'impression d'avoir eu trois vies en une. Bon, voilà, je veux dire, je peux mourir demain. Pour moi, euh, voilà, je, ma, ma vie est faite. Alors, genre, encore jeune, mais bon, euh, voilà, en tout cas, elle est derrière moi. Là, je ne bats pas pour ces cinq enfants, effectivement. Quand je vois que ces enfants qui ont entre 21 et 10 ans vont être bientôt vaccinés aujourd'hui, euh, ne sont pas formés à l'école, aujourd'hui, euh, ne sont pas en présentiel aux universités, doivent porter un masque, n'ont plus de jeunesse, ne peuvent pas sortir, sont chez eux, vraiment, euh, sur les machines, 24 heures sur 24. Mais je veux dire, c'est pas possible, ça. On ne peut pas accepter ça. On est obligé de se battre pour eux. Ben, je ne comprends pas les parents qui acceptent ça. C'est une renonciation, c'est un manque d'amour pour leurs enfants. Quoi. Alors effectivement, il y en a beaucoup qui ne voient pas la réalité en face, en tout cas qui se la masquent au sens prof, préfiguré du terme, mais il faut vraiment qu'ils ouvrent les yeux tout ou tard.
0: Alors Richard, j'ai envie de te demander justement, pour toutes celles et tous ceux qui vont t'écouter, j'ai envie que tu me dises quelle est la clé justement que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: bah, La clé c'est euh, d'abord une soif de, de vérité parce que le bonheur passe par la vérité et puis le bonheur c'est aussi va où ton cœur te mène quoi. et je pense que les, les gens oublient ça aujourd'hui ils sont complètement conditionnés, ils sont dans une bulle euh, ils ne voient pas la réalité en face et ça se traduit par un, un malheur très profond chez eux et j'ai l'impression qu'en voyant des gens comme toi Cyril euh, comme Denis qui est à côté de nous ou comme d'autres avec le, le regard pétillant, le regard éveillé ben on sent qu'on a la foi justement alors la foi elle n'est pas forcément biblique elle est, pas, elle est spirituelle au sens large du terme et puis la foi c'est aussi un mode de vie et une philosophie de vie et c'est ça pour moi le message à faire partager aujourd'hui il faut garder la foi, il faut garder Nagnac, il faut se battre jusqu'au bout et on va y arriver